0: 大家好，我是魏。今天的事情由小伙伴诺亚提供，十分感谢。2003年3月26日，韩国大法院外聚集了大批媒体。这一天是一桩跨越了八年、经历了五次庭审的案件的最终审理日。记者们都想第一时间采访到这场传奇案件的主人公。只见那个男人从法庭内走了出来，匆匆留下了一句：“没有解开的问题太多了。”然后就不再回答任何问题。一直到现在，快二十年的时间过去了，韩国的各大时事节目依然会乐此不疲地提起这个案件。有的人说，是当年的法庭判决太草率，放走了真正的犯人；有的人说是警方没用，让无辜的人被冠上了长达八年的污名。那么，到底是什么样的一个案子呢？那个男人又是谁呢？他当年留给媒体的那句话又是什么意思呢？今天就让我们回到1995年的韩国首尔。看看到底发生了什么？一九九五年六月十二号上午八点二十分，位于首尔恩平区佛光洞某公寓的七零八号冒出了一股白烟。当时盛行虫灾，邻居们呢都还以为是谁家在点药驱虫，所以并没有特别的注意。公寓的保安试图用对讲机联系过住户，但是没有任何回应。不久之后，白烟马上变成了滚滚的黑色浓烟。这个时候，大家才发觉不妙。还好消防人员赶到的及时，几分钟之内就压制住了火势。火呢是从708号家的卧室的衣橱里面冒出来的，只烧毁了部分的衣柜、衣服和天花板壁纸，幸好并没有蔓延成大火灾。但是消防人员在检查其他房间的时候，眼前的景象却让他们倒吸了一口凉气：浴室的浴缸里面竟然整整齐齐地躺着一大一小两具尸体。这不是一场单纯的火灾啊，而是为了泯灭杀人证据的纵火事件。遇害的人是这户人家的女主人，时任牙科医生的崔秀基和他一岁的女儿。崔秀基的脖子上面有着明显的被绳子勒过的痕迹，上衣被脱掉了，内裤也被拉到了膝盖底下。小女儿经过鉴定也是被绳子给勒死的。房子里面并没有任何被侵入的痕迹，玄关的门锁没有被撬开的痕迹。而礼物的现金和支票也都完好无损，连翻房间的痕迹都没有。凶杀案件发生的早晨，且没有任何被盗物件。检方和警方首先将崔秀姬的丈夫、外科医生李道行列为了最大嫌疑人，并且开始调查夫妻之间最近是否有过不和。在调查了被害人的日记本之后，警方发现了一个至关重要的线索和存在的另外一个嫌疑人的可能性。崔秀基和装修业者杰某保持着常年的婚外恋，两个人来往频繁，甚至连医院里面的同事也对两个人的关系心知肚明。杰某还在崔秀基这里借走了五六千万韩元的钱，难道是崔秀基单方面想要整理这一段婚外恋，或是催促杰某偿还债务，导致杰某怒火迷心，对他痛下毒手吗？但是警察随着调查发现，杰某在事故发生的时候身处外地，是有不在场证明的。那会不会是崔秀基的这段婚外情被丈夫给发现了？他因此对妻子积怨至深呢？周围人也透露，当时丈夫李道行结束了三年的外地实习，正要开设一个自己的牙科医院，而开业需要的金额不是一个小数目啊。两个人就经常因为经营和金钱的问题吵得不可开交。但是丈夫在接受警方调查时陈述说，自己并不知道妻子有婚外恋。什么？连妻子的医院的同事都知道这段不伦关系了，丈夫却毫不知情。显然，警方也没有相信这个说法。他们猜测李道行可能早就知道了妻子的婚外恋，从而杀害了妻子。但这边李道行呢，又拿出了不在场证明。他说那天刚好是医院开业的日子，自己早早就出门了。火灾发生的时候，人已经在医院了。而经过确认，李道行的确是在事发当天的上午七点左右就从家里面出发。上午8点零五分左右到达了位于首尔新月洞的医院，而最开始目睹到公寓冒出白烟是在8点二十分，距离李道行出门的时候已经隔了一个多小时了。但是光是凭火灾发生的时间，也并不能够完全让丈夫脱离嫌疑。因此，眼下母女俩准确的死亡时间成为了最关键的暗眼。综合了尸体的僵硬程度和分布的尸斑，法医专家推测母女的死亡时间应该是在上午七点之前。在妻子的胃里面还发现了残留的海带，而在案发前一天晚上，一家人的晚餐里面就有海带汤。而除了海带，妻子的胃里面并没有检测出来其他的食物了。一般来说，食物在几个小时之内就会被消化了。如果胃里面还残留有前一天晚上的晚餐的话，说明他很有可能是在当天晚上就被杀害了。而从当天晚上到案发上午七点，唯一能够作案的就是丈夫李道行了。同时，检方用电脑软件进行的数码模拟实验，证明了只要在一定的条件之下，将衣服点燃放在衣柜里面，并且关上房门，到外界发现烟雾是可以拖延一个小时以上的时间的。那这样一来，李道行就可以在上午七点前布置好起火装置，让火灾看起来像是自己在上班之后才燃起来的。一边销毁了证据，一边呢也成了自己的不在场证明。除了这两点时间证据，警方在调查的过程当中还发现了丈夫的几处疑点。第一，李道新的胳膊上面有几处被指甲盖划伤的痕迹，但是他本人却说不清楚是何时留下的。这会不会是行凶的过程当中和妻子发生的身体冲突而留下的呢？但可惜的是，当时的侦查条件有限，没能够调查出来妻子的指甲里面是否留有丈夫的 DNA。第二，李道行在接受测谎的时候，多次出现了波动不稳定的说谎反应。但是，鉴于陷入悲痛的遗属同样会产生比较激动不安的情绪，那么测谎仪器只能够作为一种参考证据，不能直接证明他有罪。第三，在李道行的物品里面发现了一张租借电影 DVD 的票据，而在许多部电影里面，有一部九二年上映叫做《危险的独居女》的电影引起了警察的注意。这部电影里面的内容简直和案件当中是惊人的一致，也是在浴缸里面杀人之后纵火销毁证据。警方问李道行有没有看过这部电影，他却矢口否认了。警方就秘密的派遣调查队去到了李道行之前工作的地点，在附近的 DVD 出租屋里面调取了租借记录，结果令人大吃一惊。李道行不仅亲自租借过这部电影碟片，还在案发前的几个月进行了第二次的租借。究竟这是早有预谋，还是真的纯粹偶然而已呢？ 1 9 9 6年2月23日，案发半年之后，在一审判决当中，法院结合这几项证据，认为李道行的杀人嫌疑充分，判处了他死刑。但是仅仅过去了七个月，在第二次庭审当中。李道行的律师团队和检方展开了激烈的法庭攻防，并且一举颠覆了一审判决，让死刑奇迹般的变成了无罪。特别是李道行一方用了谁都意想不到的全新的举证方式，让这场判决成为了社会的焦点，留下了传说。首先，针对检方提交的电脑模拟火灾实验数据，李道贤的辩护律师团队投入了 1,800 万韩元（约为9万人民币），在一处工地上面搭建了实际的公寓模型，还原了当时的环境和条件，进行了火灾的模拟重现。结果证明，火势根本就无法缓慢匀速，别说是一个小时了，在点燃五六分钟之后就会冒出来浓烟，很快就蔓延了起来。如果这个实验可信，那么意味着检方所提出的延迟起火几乎是不可行的。纵火的人并非是一个小时之前就出了门的李道行，而是另外有他人。那么母女俩被杀的死亡时间又是如何被推翻的呢？李道行的辩护律师团队请到了当时非常著名的法医学教授，该领域的世界权威人士克伦佩彻博士亲自出庭。克伦佩彻博士在法庭上面说到，韩国的法医第一次看到尸体的时候，已经是在事发23个小时之后了，而且尸体是在热水当中发现的，后来又被转移到了冷冻状态，几乎不可能推测出来准确的死亡时间。也就是说，由于警方在发现现场的时候，没有对浴缸里面的水温进行最基本的温度测定，仅仅是留下了急救队员试温水这一句模棱两可的证言。水温对于尸体的僵化程度会产生很大的影响，因此克伦佩彻博士认为，母女俩的死亡时间并不能够断定就是在七点之前，而也有可能是在李道行出门的七点之后。至于妻子崔秀姬胃里面残留的海带汤，辩方律师提出了一种可能性：在案发当天的厨房里面依然还存留着昨天晚上吃剩下来的那锅海带汤，那会不会是妻子把昨天晚上的汤又加热了一遍，当做了自己的早餐呢？律师认为，许多忙碌的主妇在早晨的时候都会这样匆忙的解决剩饭。这样一来，妻子胃里面没有消化完的海带汤，可能不是前一天晚上，而是当天早上才吃的。另外，李道行还请出来了一位让人意想不到的，但是又十分强有力的证人，那就是死者的母亲，他的丈母娘。妻子崔秀姬死的时候是戴着隐形眼镜的。而丈母娘称自己的女儿一般呢会在睡觉之前摘下来隐形眼镜，在早晨洗漱之后再戴上隐形眼镜化妆，所以崔秀姬很有可能是在丈夫上班之后，在做上班准备的时候遭遇了不幸。而如果丈母娘和李道行关系不好，或者说对李道行有所怀疑，根本就没有理由会以这种方式为他提供有力的证言，因此法院承认了丈母娘的证言是有着一定的可信度的。检方所提出的母女俩死亡时间的证据，全都被李道行的辩护团队一一举证驳,驳回。最终，基于无罪原则，二审法庭认为杀人证据并不充足，驳回了一审的死刑判决，判处了李道行无罪。检方不服啊，他们再次提起了上诉，一路上诉到了韩国大法庭，历时八年，经历了五次庭审，最终因为检方这一边没能够拿出更加明确的证据。2003年3月26日，李道行在大法庭上拿到了板上钉钉的无罪判决，也就是我们影片开头所提到的那一幕。李李道行拿到了无罪判决，这起案件也成为了留下遗憾的未解谜案。有人认为是丈夫策划了一起完美的杀人案件。警方在案发现场和后续的调查当中存在了许多的漏洞，使得他借助了法律的漏洞得以脱身。人们也对丈夫的身份和背景产生了巨大的关心。在那个年代，能够花上巨额律师费用、一掷千金还原现场，还能够请到国际上声名鹤顶的专家来为自己开罪的人，真的只是一个普通的外科医生吗？但是也有人表示，如果李道行真的是凶手的话。那么妻子的婚外恋是可以作为他的杀人动机的，但是正常人会把亲骨肉女儿也一并残忍的杀害吗？从杀害的动机上来看，也存在着许多解释不清的点。另外，妻子崔秀姬的情夫杰某虽然当时提供了不在场证明，早早的被警方排除在了嫌疑人的范围之外。但是他当时称自己呢是在女朋友的家里面过夜，公寓的管理疏忽没有登记他的车辆出入信息，因此只能够以女朋友的证言为准。但究竟女朋友的证言有没有可信度，也是一个疑问。有媒体指责警方先入为主，太早就锁定了李道行为杀人犯，因此疏忽了对其他可能性的深入调查。比如，当初警方从玄关没有被破坏、屋内没有被盗窃痕迹等方面判断，认为外部人员入侵犯罪的可能性比较低。但一九九五年当时的公寓呢是走廊式结构的，没有设置监控摄像头，只要犯人下定决心，完全是有方法进入公寓内部的。但我们不可否认的是，有相当多的旁证都在指向着丈夫离道行为。无论是在利用浴缸的水温来混淆死亡时间，还是在紧闭的衣柜里面进行纵火，起初都是故意来混淆对案发时间的推测。在那个信息化并不发达的年代，如果是没有相关专业知识的普通人，是很难想象出来这些方法并且完美实施的。而作为一名外科医生李道行，则充分的有可能接触到这方面的知识。那么，事件到这边就讲完了。在那个科学搜查方法和法医学知识不完善的年代，这起牙医母女遇害事件经历了八年五次庭审，就这样在戏剧化的反转当中落下了帷幕。不知道大家对这起案件都有怎样的解读呢？丈夫李道行究竟是不是凶手？犯人又是如何策划了这一起完美犯罪的呢？这起案件会有真相大白的那一天吗？欢迎在评论区说说你的看法。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。